0: Ma Sekhad du peut-être. La avait soulevé, déjà dans le DAF précédent, la Takana qu'on appelle Takanat Usha. C'est-à-dire que quand le Sanhedrin est arrivé dans la ville de Usha, ils ont institué une certaine Takana, qui correspond à dire que une femme qui aurait vendu ses biens, qu'on appelle les c'est-à-dire les biens qui appartiennent à la femme et qu'elle les récupère quand elle se divorce ou quand elle perd son mari, elle récupère ses biens, entre-temps le mari l'en profite, mais ça reste à elle. Que le prix monte ou baisse, c'est à elle. Si elle a vendu ses biens à quelqu'un du vivant de son mari, eh bien, si le mari meurt en premier, donc la femme était censée récupérer ses biens, dans ce cas-là la vente va se pratiquer, ça passe à l'acheteur, mais si c'est la femme qui est morte en première, on ne dira pas... Hein? qu'à sa mort elle aurait dû récupérer ses biens et que donc ils sont vendus. On dira non, le mari est considéré comme un premier acheteur qui fait sauter la vente. Il dira à l'acheteur, quand je me suis marié avec cette femme qui t'a vendu ces biens là, il était sous-entendu par le mariage que j'étais destiné à prendre ses biens en cas de mort et donc puisque dès le mariage c'était déjà prévu pour moi, c'est comme si je les avais achetés avant toi. Donc maintenant, le mari va prendre les biens de la main de l'acheteur. Ça, c'est la takana de Husha, de considérer le mari comme un premier acheteur. La Gmara vient ramener quelques preuves pour cette takana de Husha. Une première preuve, des faux témoins qui sont venus dire sur une femme, une femme mariée, ils sont venus mentir et dire qu'elle s'est divorcée. Non seulement ça, elle a reçu déjà sa Donc ils ont voulu lui faire perdre sa Il s'avère que c'est des faux témoins des dîmes zomemin. La Torah a dit, on va les rendre khayaf de ce que eux-mêmes voulaient condamner la personne accusée. Donc ici, ces témoins-là qui voulaient perdre à la femme Saktuva devront payer à la femme Saktuva, mais pas Saktuva en entier, parce que eh, aujourd'hui elle est mariée à cette femme-là. On ne sait pas si elle était censée recevoir Saktuva un jour ou l'autre, ça dépend. Si le mari va la divorcer, oui. S'il meurt, oui. Mais si c'est elle qui meurt le, la, en premier, donc elle n'a pas, elle touche pas sa K'touva. C'est le mari qui la prend ou qui la garde. Donc puisqu'on ne sait pas exactement à qui était destinée la k'tuva, on va évaluer la Tovatana. Tovatana, ça veut dire on calcule combien voit la femme sa aujourd'hui, sachant qu'on ne sait pas si elle va la recevoir un jour ou pas. Donc et Combien quelqu'un serait prêt à mettre pour cette K'touva-là dans le doute que si la femme, elle meurt, c'est lui qui la prend. Pardon, si le mari meurt et que la femme mérite la k'tuva, ou bien qu'il la divorce, c'est l'acheteur qui la prend. Et si c'est elle qui meurt, c'est le mari qui la prend, il aura perdu son argent. Disons qu'il va mettre 40%, quelque chose comme ça, 30% en fonction de la, de la situation. Et donc, euh, cette somme-là, c'est ce que vaut l'actuva pour la femme tant qu'elle est mariée. C'est ça, la perte que les dîmes que les faux témoins voulaient faire, voulaient causer à cette femme-là. C'est ça le prix qu'il devrait lui payer. Et l'agmara vient prouver de là qu'une femme ne pouvait pas vendre euh, en tant que mariée l'actuva en entier pour 100 C'est une preuve pour l'attaque à la toucha que on, on a qu on, nous n'avons qu'un doute sur la Est-ce que, est est que, est que finalement la elle, 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 ktouva va arriver à la femme ou pas Si tu disais que la femme peut la vendre pour les 100 en disant l'acheteur voilà de toute façon elle est pour toi, aussi bien si c'est le mari qui meurt le premier donc elle mérite l'actuva et c'est l'acheteur qui la prend, que dans le cas où c'est la femme qui meurt en premier et le, donc l'acheteur la prend. Si on disait comme ça, pas comme la Takanatusha, alors la il se trouve que la femme peut vendre sa pour 100%, à 100% de son, de sa valeur. Et, ou presque. Et, or on n'a pas vu comme ça. Donc c'est la preuve pour la Takanatusha. La Gemara repousse, cette preuve-là. Il s'agit ici d'une autre partie d'Aktuva et pas des Mirsemelogues, pas de, pas des biens dont on parle. La Gemara ajoute encore une chose. Une femme qui a vendu sa pour une Tovatanaa, elle a reçu de l'argent. Alors qu'en général, une femme qui reçoit de l'argent, si c'est des fruits, c'est-à-dire si c'est les fruits d'un bien immobilier, d'un bien qu'elle a reçu, peu importe mobilier ou pas mobilier, une femme qui a hérité par exemple une somme d'argent, elle achète avec ça un terrain, le, le mari mange ses fruits. Si une femme, elle amène des terrains, euh, le mari profite, il mange des fruits. Ici, quand elle a vendu ça va, le mari ne touche rien. La mari ramène au début de ma elle conclut finalement, le mari ne touche pas du tout à cet argent-là, c'est à la femme, le mari ne touche pas. La Guimara ensuite revient à cette question-là de Takanatusha et propose encore une preuve pour ça. Du fait qu'on a vu dans la Mishnah une femme qui a blessé quelqu'un, elle peut pas le payer. Pourquoi elle ne peut pas le payer Elle avait qu'à vendre Saktouva. Elle a qu'à vendre Saktouva. Et, et donc, elle, elle aurait de quoi payer. C'est la preuve qu'une une femme ne peut pas vendre Saktouva parce que de toute façon, elle ne peut pas vendre Saktouva à 100%. Parce qu'il y a un risque que si c'est elle qui meurt, le mari y récupère. C'est une preuve pour Takanatusha. La Guimara dit, mais de toute façon, je comprends pas. Et si elle vend pas pour 100% elle peut vendre au moins Saktuva dans le doute. Il y a quand même des chances qu'elle mérite Saktuva et pour ces chances-là, elle peut vendre. Donc, elle devrait vendre pour, pour dédommager l'homme blessé, la personne blessée en question. Tout un débat dans la Gemara. Finalement, la Gemara elle conclut elle dit comme ça. De toute façon, les Khakanim ne voulaient pas qu'une femme vende Saktuva pour. Un étranger. Pour, le, pour payer le, le, le blessé, parce que une fois, une fois qu'elle va vendre sa ktouva, elle va ensuite être mochélète à son mari, sur la ktouva elle-même, et elle va être mochélète à son mari sur la ktouva, de manière à ce que l'acheteur perde toute sa ktouva. Et donc il se trouve que l'acheteur va rester bête, il ne pourra plus réclamer la ktouva qu'il avait acheté de la femme, il ne pourra plus venir réclamer le mari au nom de la femme, parce que le mari va lui dire, mais elle a été mochélète, et nous avons un Khidouche qui dit même si elle était mochélète après la vente, l'actuva elle est perdue. Et donc, les Chakabiens n'ont pas voulu rentrer dans des, des conseils pareils. Par contre, du lagmara, si c'est la femme qui a blessé son mari directement, une femme qui aurait blessé son mari directement, ici, il se peut des fois, qu'on lui dise de donner à son mari l'actuva, enfin, de vendre en quelque sorte l'actuva pour son mari, à son mari directement, pour le dédommager quand elle l'a blessé. Il s'agirait du cas où, au-delà de l'actuva obligatoire, qui est une certaine somme que la Torah a fixée, la Torah ou les chachamim ont fixé, il y a un surplus dans l'actuva. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, le mari l'ajoute. S'il ajoute une grande somme sur l'actuva, eh bien, cette somme-là, la femme devrait faire passer au mari pour le dédommager. Si ça correspond, on va calculer pour de manière à le dédommager. Et, il va rester à la femme la somme de base. Mais la somme de base, elle n'a pas à vendre. La somme de, va de base, la femme ne donne pas à son, ne peut pas donner à son mari la somme de base, même pour le dédommager quand elle l'a blessé, parce que les khanim ont interdit à une femme mariée de rester avec son mari sans que tout va. Or là, il va se trouver qu'elle est sans que tout va. Les khanim ont craint que si elle est sans que tout va, elle sera légère à divorcer, aux yeux du mari. Il va dire de toute façon, euh, je lui dois rien si je la divorce, elle m'a déjà fait passer la que pour me dédommager, donc euh, autant la divorcer. Et donc pour ne pas en arriver là, il faut obligatoirement qu'il reste, qu reste à la femme, au moins cette somme-là, obligatoire, la somme de base qui a été fixée, euh, en tant que en tant que Ktuva. Mais, comme on a dit, si la Ktuva, elle dépasse, elle dépasse, alors effectivement, elle devra vendre le, le, au, au mari la différence, de manière à le payer, quand elle a, en cas où, au, au, au cas où elle a blessé. La Gmara, a une objection. La a dit, on voit quelque part qu'une femme ne perd jamais sa K'touva, même quand elle a blessé son mari. La Gmara dit, non, il s'agit là-bas d'autre chose. Il s'agit d'une femme qui a dû vendre sa K'touva. Alors nous avons une K'touva qui s'appelle K'touva, qui, qui correspond à dire que si un homme s'était marié avec deux femmes, eh bien après sa mort, à cet homme-là, les enfants de chaque femme vont récupérer les biens qu'elle a amenés à son mariage. C'est une promesse qu'on appelle une K'touva, en fait, une condition de K'touva, que le mari a vis-à-vis -vis de sa femme quand il se marie, que tout ce qu'elle lui amène au mariage ne sera pas perdu, disons, et que donc même si le mari va hériter la femme si elle meurt en premier, les biens qu'elle a amenés vont passer à ses enfants à elle. Et donc s'il a deux, deux, deux femmes, eh bien, chaque, euh, en, les enfants de chaque femme vont récupérer leur p'tuva. Et là on dira justement sur Khidouche que même si la femme elle a vendu sa octuva de son vivant, ensuite, quand elle est morte, le mari l'a récupéré comme on a vu, et là, après la mort du mari, les enfants de cette femme-là vont la récupérer malgré qu'elle avait vendu, puisqu'elle est vendue par détresse, par manque d'argent. Alors, on va dire elle n'a pas négligé tova, et donc ses enfants peuvent la récupérer dans ce cas-là.